0: 哈喽， Hello, 我是 Ada。二零一七年，《见人见语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“见人见语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现在征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 ada 二六幺幺，期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。所周知，肌肉的增长，特别是肌肉维度的增长，主要的影响因素是肌肉的微损伤，以及微损伤之后的自我修复，搭配科学的训练技巧和饮食方法，才能达到最佳的肌肉增长效果。之前啊，我们已经讲过关于力量训练的内容。如果普通训练已经不能满足你的需要，或者是你想尝试更多的变化方法，来一些更有趣更好的刺激肌肉，使其生长，那么今天的节目绝对能够让你满意。首先，还是邀请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是艾瑞克。嗯，我我也是一名教练，然后已经十年了，拥有自己的工作室，然后在北京。有不少就是自己的就是关于培训的一些东西，然后希望大家能能喜欢今天节目，谢谢
0: 。嗯，欢迎那个 Eric 啊，其实我认识 Eric 有很长时间了，嗯、因为以前他也是我的一个呃健身房的一个教练啊，嗯、然后很多年。呃，一直是有个非常好的一个一个联系，今天也非常开心能够请 Eric， 是我的老朋友啊，跟大家来啊、呃、做这期节目。今儿啊，我是想跟 Eric 聊聊关于这个新的一种训练方式啊，因为我们以前可能讲过一些，比如说、嗯、呃硬拉呀，包括这个划船呀、深蹲啊，嗯、已经告告诉大家很很多一些这个训练方法了。但是我们都知道，就是说当肌肉经过一段时间这个训练的话，它会有一个适应期啊，对对对可能我们需要对对对我们经常说我们。不断的要变化一些新的方法和方式，刺激它，让让它重新再增增长啊！今天我们就来聊聊一个呃一个新的一个训练方式、嗯、啊，这个就叫这个超级组。首先 ，Eric 还是先给我们大家来普及一下什么叫这个超级组，包括它这个原理又是一个什么样的道理呢
1: ？OK。其实超级组其实没有大家就是因为很多就是我之前接触的好多学员他们都以为超级组就是两个动作连在一块做就 OK 了，其实不是那回事儿的啊，<笑>嗯、其实没有那么的简单。其实超级组对于就是专业的就健美健身运动员来讲的话，他其实应该是要首先你要选择两个拮抗肌，所谓的拮抗肌就是比方说我们就打个比方，那个咱在推胸的时候，那么你的背部的就群，背部肌的中束这个位置就应该是属于你的一属于一个拮抗的一个作用。所以呢，他应该是把拮抗肌和辅助肌肉群一块放在一块去做的时候，两个动作同时去练，它是才是真正属于一个就是超级组的一个那个范畴之内，是这个意思。所以呢，我们在做超级组的时候，基本上都是在强度比较大，而且是像一些健美健身运动员比较备赛的时候，会经常用得到的。然后，就拿胸做做做例子，如果你要推胸做超级组的话，那么你一定要做一个拉背的动作，而且它俩是不可以有间断的，就是这个意思。
0: 嗯，其实这个刚才听的这个 Eric 去解释一下，嗯、其实我我觉得，呃，我的理解其实就是说两个拮抗的这个肌肉群嘛。对对对其实说白了，我们最常见的胸和背，对对就我们在。推胸的时候，这个背是放松的，对啊，对呃，那我们在这个做背的时候，做背的力量前部、胸又是放松的，所以说我们要，嗯、而且我们做在做这样的动作的时候，是两个动作要连续起来，中间不能有间歇，<对>是这意思吧？嗯，
1: 我稍微的纠正一下艾乐姐啊，他其实。呃，我们在推就举还是刚才那个例子，推胸的时候，啊，它其实背部是属于一个拮抗作用，它不是放松，它是应该是拮、嗯、抗的作用。其实说白了就是在稳定你的这个动作平均，然后平衡的一个作用，就是它不是放松的状态，嗯嗯、如果说你的背部放松了，那么你这个动作就不稳了，你的杠铃就会掉下来，是这个意思。嗯
0: 非常感谢啊！专业的还是就专业的，我属于这个一时,一时半解半桶水的这种啊啊<笑>、嗯呃，所以说这样才是超级组。还有我知道，除了胸和背，嗯、我知道还有就是我们经常做的就是二头和三头。嗯
1: 、对对对，这很很常见，特别常见。嗯嗯、这
0: 两个是最常见的这个、呃、包括这个大腿前侧和后侧是不是也算呢
1: ？呃，算。但是呢，如果是大腿前侧，相对针对的应该是大腿的后侧，骨就股二头肌的上侧，嗯，再加上臀的下侧，就是这个分割线这一块会会会比较集中一些。就它和股二股四应该算是一个就是一个拮抗肌的一个平均值，而不是说单独的一个股三肌和那个股四股四头肌。嗯，是这个意思
0: 。那我想问一下艾格、啊，那这个为什么超级组这样的训练它会有一个、嗯呃、更好的一个效果呢？跟我们传统的，比如说就练推胸啊，嗯、或就练拉背啊、呃，为什么它会有一个比较好的一个一个一个它的原理又是什么呢
1: ？其实这个训练方方法其实它不是很适合那个。初学者，我建议啊，如果是你要想尝试超级组，你是起码要有半年到一年的训练基础，或者说你要是你的那个那个各种的训练强度已经达到了一个比较高的一个标准之后，没有什么改变了，在你突破你的瓶颈期的时候，可以选择运用超级组啊，像什么二十一响礼炮、啊、这种的比较传统的一些健身健美的这种方式。然后它的那个为什么会有一个比较好的效果？因为首先超级组嘛，它肯定是两块肌肉群同时就是去收用力。然后这个时候你要去，相比之下，你做一个动作和做两个动作，肯定强度要大一些了，对吧？嗯。而且同时的话，你要用一个拮抗肌和一个就是主动发力群同时在作用这个力的时候，同时它这个发力就全应该是从你的就是整个核心控的稳定，还有再加上你的主主导发主要发力群，还有你的那个拮抗肌同时在作用这个动动作，然后再反过来再从反向再再去拮抗那个动作，所以这个强度是相当大的。嗯。对。啊，同时的话，他那个对你的肌肉组的深层肌肉群，就是像一些偏爆发力的，就是红肌白肌嘛，这一块，嗯，就区分的会比较明显，嗯、就是这个意思，嗯嗯。啊嗯嗯嗯
0: 那刚才其实听了这个艾瑞克讲了一下我们这个超级组为什么就是说，呃，就像我节目刚开始说的，说如果已经传统的这种，比如说你已经习惯了一般的啊，最基础的一些力量训练之后，你已经，呃，最起码你已经掌握了最基本的和正确的动作，包括发力啊，你觉得，哎，我想突破一下。我觉得这个超级组可能是呃比较更适合于这个平静期的这个对对对对朋友来做这样的一个训练，而不太适合初学者小白。对啊，所以说一般刚才因为为什么呢？刚才我觉得 e r 克可能也讲了，他这个对这个我们这个训练的一个强度，包括他的能力啊，包括对整个肌肉控制还是有很高的要求的啊、嗯
1: 。呃，其实。相当高，因为你想啊，如果说你要是一个训练动作或一个部位，你一次训练至少是一个小时左右，对吧？嗯、然后如果你在一小时之内你还没有就是就充分吸到位的时候，你已经力竭了，你是没有力气去做超级组的，是这个意思。因为超级组肯定是两个部位同时去做的。嗯嗯
0: 嗯，哎，那这个呢，我就想请这个 Eric 能不能跟我，比如说我们，比如说我今天就是我们一般来讲啊，我们的建议就是我们的力量训练大概在一个小时左右，嗯，啊七小时左右。如果你的强度够了，七小时也挺累的，对,对,对比如说像我们呃每次做这个超级组，是不是说呃只能做呃一呃一一种超级组？我的意思是说，是不是只能做、嗯、今天？比如我只能练胸背，或者只能练这个二头三头？是这样组合的吗？就我想问一下，这个超级组它该怎么训练，该怎么安排，包括它的这个次数、嗯、它的间歇，包括它跟呃同时练超超级组的时候，我还可以练其他的吗？就它具体应该怎么要、啊、安排会更好一些呢？其实
1: 呢，具体问题具体分析，然后就是要看咱的训练目标和训练的方式和方法是、嗯、是怎么样的，就是你的整体的那个大体的那个训练计划是怎么编排的。
0: 就是我们呢，要明确先明确一下自己的训练目标。对对对对,对,对比如说你，你<笑>、嗯、你以
1: 增肌为目的和你减脂为目的的，你的超级组的训练方式是不一样的
0: 。那咱们今天就是说，<对>咱们就先聊聊这个增肌吧，因为我觉得好像 <Okay. 笑>呃，我觉得这个增肌要比减脂要难得多，<笑>是吧？对所以说我们都是还是，反正我是比较喜欢长肌肉的、啊，嗯、所以说咱们今天就先以这个增肌去呃举一下例子，我们该怎么样运用超级组才会更有效呢
1: ？OK。然后咱还是拿最普通的胸和背去做比例啊，嗯、然后其实说白了，已经咱用到了这个超级组了，那么这说明咱的训练强度已经很大，嗯，对吧？所以呢，就是你在安排这个超级组的时候，其实它这个训练强度应该是在百分之七十五在八百分之七十五到八十五之间的这个强度。所以我需要知道的是，首先你要测试你自己的一个最大强度是多少。嗯，所谓的最大强度就是你，比方说你做硬拉。那么你一次硬拉拉起来的重量，然后你拉不了第二次，这是你的最大强度
0: 。最大最大力量。<对>嗯，然后
1: 以它的它的百分之七十五，然后再取另一个的你辅助的肌肉群的一个强度，比方说你硬拉，那么它的拮抗肌就应该是你的核心腰腹，所以这个时候呢，你才去找一个相对来说就是像山羊挺身，然后相反的一个就是反向卷腹的这种动作去做。嗯、哎，这个时候主要发力肌肉群，我们需要先明确的是你。咱是以背为主的就是以腰背为主，硬拉为主的。那么，协助的就拮抗肌就应该是你的腹部前侧这个位置。所以呢，我们要以第一个硬拉为动，就是为标准，然后以它的强度最大、最大化为标准。同时呢，让你的第二个拮抗肌，所谓的超级组的第二个动作，就是它为辅助，让它的百分之六十五就 OK 了，就是这个意思。嗯。嗯嗯
0: 那如果像比如说拿你自己呃、嗯，呃，做一个例子吧，你你跟大家聊一下你在做这个超级组你是自己怎么安排的，嗯、包括你自己的情况，跟大家可以去举个， <Okay. S 1> 我觉得这样是比较大家比较直观，<笑>然后可能会呃更、嗯、更更了解一些
1: 。OK， 可以，嗯，就是我其实比较喜欢就是练腿的时候用超级组，因为其实你想就是腿其实每咱每一个就是健身爱好者是是比较就是痛苦，而且也比较。就是
0: 对啊，地狱般的训练，对对对，<笑>腿是这样的。<对>嗯、就是
1: 我我一般喜欢就是做完深蹲之后，然后拿那个就是股四和股二，相对来说一块去做。嗯、然后就刚才咱讲过的，就是大腿后侧的臀跟上侧这个地方的那个股二头肌，嗯，加上你的那个股四头肌，就是腿屈伸和腿弯举，嗯，偏上侧的一个发力去做。嗯、这个时候我们就是如果是你的着重点，就是你的弱项是你的大腿前侧。那么你的训练的时候就应该是以大腿前侧，就是屈伸的动作放在第一个
0: 。嗯，就是把你的弱项先去练，对对对对先练你最弱的地方。弱项是
1: 你超级组的第一个动作，嗯，然后就是辅助项是你第二个动作。嗯，就是这个意思，就是、很简单。嗯、然后同时的话，内收腕展，这是我们经常就是女孩经常去做的。其实我觉得男性更应该去做，对。而且内收动作的话，它可以更好的辅助你的大腿内侧内收肌群。然后让它更就是相对来说就是稳定性更强一些的同时，你在你上一些就是倒蹬或者是常规的咱深蹲的重量的时候会更容易，而且你的臀部和臀收肌会更容易收缩，它会就是就是促进你的那个均衡发力，嗯，就是这个意思。其实说白了就是，呃，稳定发力就肉群，然后协助发力就肉群，还有你的那个主动发力就肉群，他们。这三项都应该是在你的训练当中，而不是说咱们只做一个主要发力就去，就拿推胸当简。嗯，你不可以只推完胸之后，你的核心不要不要不要不要,不要去练，然后你的三头也不要去练。你要这么去做的话，其实后期的一个大期的那个训练编排，你的胸推的力量也是永远上不去的
0: 。那你说，其实还是一个综合的这样的一个肯定的、就是、协调的、嗯、宏
1: 观的和就是细节的是不一样的。就是你首先你要确定你的目标，同时，然后你要把你的训练计划把它宏观的列出来。一周是怎么样的，然后一个月是怎么样的，你的一年的目标又是怎么样的？这个训练计划应该是跟着你的阶段不同的变化而变化，而不是说你随时想练什么了就练什么，或者拿这个超级组去去练这个东西是不对的。嗯，对，
0: 这样的话，我是不是可以理解，其实超级组它是应该在你整个计划当中的一个部分，而不是说今天我就想练超级组，脱离你的训练目标，脱离的训练计划，<对>不是这样的。实际上它是一个循序渐进的，对对对对在你一个固定的一个阶段，你需要突破的时候，它是成为你计划当中的一部分，而不是应该把它单独拿出来。对，咱们还刚才说、嗯、说到你的腿，比如说你的大腿前侧力量稍微弱，那一般你的呃大腿前侧你会做几组，嗯、然后每组做多少个？就像你做超级组，你会、嗯、呃做几？一组，然后每组会做多少个呢？你觉得这样就比较合适、嗯？其实
1: 就拿就是弱项和强项去比的话，嗯、就比如说，就拿我做例子，我的大腿后侧是相对来说偏弱的，所以我比较喜欢的是把我的那个就是呃弯举动作放在第一个，嗯，而且弯举的时候我可以适当的去抬一下髋关节，啊，这样的话会上侧会刺激比较多，然后把这个重量最大化，而且我喜欢就是这个动作的时候，就是我们第一个超级组的第一个动作，啊，嗯、是八到十二次。
0: 八到十二次，就是重量，对对对，等于八到十二次，就是一定就是已经做到力竭了。你不能做完十二次，你还能再做二十个。那
1: 那个重量就肯定是太轻，这就不对了，是吧？对对对，它
0: 是我们一般来说八到十二个，一定也是做到力竭了，做不到。对对对对，对。
1: 所以这个重量就是还是比较，因为这个强度，其实说白了，我们都可以说，但是不，并不说每个人都可以去，就是真的真的
0: 就做到那个强
1: 度，对对。所以你一定要关注自己的强度的同时，然后关注你的动作质量，然后再去考虑超级组做就是运用。
0: 嗯，是这个意思，对。那就说这个八到十二个，那等于说你先做腿弯举，做十二个，然后马上再做大腿的前侧，一般你会做什么？因为大腿前侧
1: 相对来说比，先是我的
0: 强项。强
1: 项。那这个时候的话，我可能会就是比较注重的是它的分离度，而不是说它的维度。嗯，因为其实健身和健美还是不大一样的。对，两个两
0: 个方向。对对对
1: 。然后这个时候呢，我可能会考虑更更多次数的那一个消耗，像一些就是腿腿腿屈伸。对，嗯、或者是就变相的一个就是髋关节的外展，嗯，呃，也会加一些腿的外侧。然后这个时候呢，就是它应该主要是以你的那个旧群的发力为主，同时让它尽快的分离，而不是说尽快的就是用爆发力去刺激它。嗯，然后这个次数应该是在15到24岁。左嗯，<对>
0: 哎，这个我觉得我今天长了一个姿势啊，嗯、我我本来以为这个我们这个。就是这样的一个超级组，应该前后就是一直就应该是一样的。比如说，我做这个大腿后侧，我做12个，<笑>嗯、呃， 8到十二个前侧，我也得做8到十二个、呃。不是的、呃，这也没有什么就是
1: 固定的这个就是频率的一个和次数的一个就是要求。他只是就是说白了，前提是斜靠肌和主动发力群这一个是第一首要位置。还要首先还要看你的目的是什么样的。
0: 嗯，我觉得今天 Eric 就是又强调了一下，其实也是提醒我啊。我今天也发现，我可能有个误区，<对>我相信可能也、嗯、我们听众也有这样的误区。嗯，实际上我们所有的训练安排都要根据我们的这个训练目的和目标来制定这个次数和力量，<对>它都不是死的。对，哎，每个人的这个条件，每个人强项弱项可能都不一样。对,对,对。比如说胸和背，呃，刚才我觉得我是不是可以这样理解呢 ，Eric？、嗯、比如说就是我在做一组这样这个超级组的时候，可能我的胸。可呃，我的胸部力量可能弱一些，我可能根据你刚才说的话，嗯、那我肯定先把第一个动作作为胸，啊，来来推胸是吧？嗯、然后背是我的强项，然后背最我我第二个一个一个动作啊。对,对对。那胸在弱的时候，我可能就会说尽量在这个次数上增长上尽量最大化。<对>那比如说八到十二次这样的一个安排。对对但背我觉得，呃，我我说可能我不想这个让背呃太过增长或太怎么样的话，嗯、我可能相对来可以调整一下我的次数和我的这个。和这个这个重量。
1: 对，当然可以，啊、<对>都是可以的。以的对
0: 哎，对，不是故意，呃，不是那个绝对的啊。所以我觉得艾瑞哥今天还是真的是，呃，也也也给我呃上了一课啊。我觉得非常好的一个一个经验，就是大家包括自己的腿，腿的前侧、后侧、嗯、二头、三头啊、呃，大家完全可以根据自己是要维度还是要这个分离度，对对对你是想哪个更强，或者想着重练哪个的话，完全可以根据这自己的实际情况去做一个次数和重量的一个调整
1: 。对，而且就是就是以我现在的经验来讲的话，因为。以以前，在我以前就是教课的时候，我特别习惯的就是，嗯、就我的新学员如果来的话，我会特别喜欢给他沟通。就是首先，我们要确定学员和教练之间的这个审美观是否是一样的。我
0: 觉得这个也挺重要的。对、啊，这个很重要，也是很重要、啊。这一般就是这是、嗯、这个
1: 这个这个要求很很少能有，就是真正的教练，就是初学的教练会能做得到。我觉得这个是给我们这些就是现有的教练是一个比比较好的一个建议。你可以尝试的去先和他沟通，他训练的目的，嗯、同时你要确定他的审美观和你是有没有差距的，然后同时他在以他的审美观做完训练目标之后，我们再以他的这个目标去做训练计划。嗯嗯
0: ,嗯对。这个我觉得，因为我相信在我们的听众当中啊，我觉得 Eric 提呃提醒的也是非常好。因为我知道在我们的这个群里啊，包括我们的群里，嗯、呃，包括我们的听众也是有很多是作为这个私人教练这样一个工作的啊。所以这个也提醒大家，其实我们在给学员做所有训练的时候，也是要呵呵针对大家的目标目标目标啊，对对对这个重要的事情说三遍啊，<笑>一定要明确我们的一个训练目标。而且我们在训练的时候，也不要光看人家怎么练就怎么练，嗯、那人家练呢？可能跟你想的不一样，你别人家打健美和健体的训练方式和训练次数，那可能是完全不一样的。对
1: 对，完全不一样的，就是嗯，就是健身。就看着很简单，它其实你要真的就是跳进这个坑里来，你就知道了，其实它很深的。
0: <笑>对对，所以说你看今天这个，<咳>我今天又从这个跟 Eric 又更多的了解这个超级组。那以前我可能对超级组的这个呃理解还是比较固化的，比较浅的。对对对然后最后我发现今天我也又上了一课啊。<笑>所以大家在做超级组运用的时候啊，我觉得一定要根据自己的这个要明确自己的训练目标目的，<对>然后去调整自己在做超级。组的时候，呃，你调整你的次数和强度
1: 。对对对，啊、而且就是这个，像一些就是超级组啊，然后超级金字塔，还有金字塔、地重金字塔，还有我刚才咱提到的个二十一项理化、嗯、这些，就是比较传统而且比较就是强度比较大的一些训练计划，就是训练方法，它是它是属于训练方法。嗯。然后一定要慎重使用，而且它这个强度其实说白了，它是不是特别适合一年以下的初学健身的？嗯，对。
0: 超级组还是有风险，所以说练习需谨慎，套<笑>一句老话啊。<笑>哎，那一般来讲，嗯、这个 Eric， 我们在训练这个超级组的时候，我们呃会出现什么样的问题？比如说你在教学过程当中，或者说你会发现学员会、嗯、呃容易出现哪些问题吗？
1: 选择强度，然后强度不适合的话，可能你在做第二组或第三组超级组的时候就已经力竭了。那么你可能你一天在这这这这一次的训练计划可能是一小时。那么你在十五分钟之内就已经做不动了。<笑>那
0: 我刚才忘了一个最，我刚才忘了一个最重要的一个一个问题，他提醒我了。比如说我们这个次数决定了，我们一般做几组才可以更好的达到这个这个效果呢？嗯
1: 、我习惯五组起，对
0: ，五组起是吗？
1: 对，至少五组。如果是没有五组的这个循环单个动作的话，其实。对于深层救群的刺激不是特别的到位
0: ，还不到位啊！<对>难怪这个超级组啊，强度挺大的。<笑>无组期、嗯、最多不要，最多、呃、多少组不要超过多少组呢？有什么建议？其实这个
1: 还是要看你个人自身的体能和那个身体素质到底就是。包括当天的状态。<笑>对,对对对对，嗯、具体问题具体分析，嗯、而且就是状态很重要。嗯、对，嗯。
0: 所以说，那你刚才我们继续刚才的话题啊，<咳>就是说我们一般新手来说，就经常犯的问题，就我们刚开始想去尝试它的话，嗯、犯的最常见的问题就是这个呃力量选的选选的不对
1: 。对，重量是一方面，然后重量其实说白了，它应该是排在你的训练动作质量的之后的嗯
0: ，对，第一个还是要要求你的动作必须标准到位，<对>而且不能有各种啊、呃、借力啊，或各种这个。肯定的。这个姿势不正确，的这种发生啊
1: ，尤其像大动作，硬拉、卧推、深蹲这种的大众量，嗯，就是我不是很建议初学者刚开始去拿这些卧推，嗯，和拉背的划船去做这种超级组、超级组，因为这个强度太大了，一般的就是健美运动员都已经受不了，别说咱小白初学者，对
0: 。嗯嗯嗯，因为这个的确是因为因为卧推和划船，我听过我们以前节目的朋友应该知道，它是这个力量训练中非常经典的<对>呃两个动作，<对>而且都属于这个复合的多关节动作。实际上它要求我们全身肌肉节呃全身肌肉的一个参与和一个力量的一个一个一个稳定啊，包括核心力量的稳定，对对对对可能要求比较高。对对对而且如果如果真像刚才 Eric 说的那么大强度，我估计两组也就 over 了。对，所以
1: 就是在选择是在动作标准的前提下，嗯、你去选择这个。强度，所谓的强度，意思分你的动作密度，还有你的动作的那个次数，嗯、还有再加上你的动作的重量，这三方面，那来来、嗯、来来,来作用要求的。所以呢，你要么就改变你的强，就是重量；，要么就改变你的密度；，要么改变你的动动作次数。这是我们需要去去改变要看你个个人的那个当下的一个状态，还有你的真正的一个体能的一个状态在在什么位置。对，
0: 嗯嗯嗯嗯，所以说基本上要是想达到这种呃刺激，最好还是就是无。五组，对，五组起，组<对>然后根据自己的实际情况来调节。<对>所以说，我们在呃尝试，朋友在呃我们一些朋友啊，听众朋友在尝试这个超级组的时候，还是要先掌握好这个重量的一个对这个调整。<对>刚才阿瑞克也说了那几点啊，<对>就是从这三三个方面去调整你做这个。一定
1: 要以就是动作标准为前提，而且是一个就是怎么说呢？呃，最大强度的百分之七十五是我们的训练强度。如果说你。只就是百分之七十五，你做不到。嗯，那么你可以把它降阶到百分之六十五，也也是 OK 的，对或者是把次数，就像我刚刚跟你讲的，就是十二个，八到十二个是第一个动作，那么下一个是十五到二十个，你可以把就是第二个动作的，就是重量再减去一半，或者是把你的那个就是次数也减去一半，也是可以，就是来回转换的，并不是说固定的死的不变的
0: 嗯，所以啊，所有的调整都是为了保证一点，就是你动作的标准和动作的正确。对，如果你发现这个你完成不了的话，你你你可以少次数嘛，是吧？对你可以少组数嘛，对吧？或者说你可以去，因为我们需要身体也需要一个过程。对，这是我们身体为什么可以不断进步的这样的一个一个一个过程嘛。对对所以说大家不要就是一定艾瑞克担心我们就是太固定化啊，比如说一定的八到十二个，一定要五，组，一定要五组，也不是这样的。
1: 对。真不是一个框框，千万不要把自己就是跳进那框里出不来，嗯、就是你一定要就是合理的去运用这种方法，而不是说把自己就是就是一定要固化在那个框框里面去不动。就所以
0: 说这也是我们以前在节目当中经常说的啊，因为没有一个标准的适合所有人的一个计划和方案。对对对。实际上今天我们大家只是给一个原则，包括 Eric 也是说，普遍来讲啊，因为八到十二我们都知道是一个肌肉增长的一个一个次数啊。对。实际上每个人的重量情况条件都不一样的，所以说在运用超级组的时候，我们也是希望我们的节目的这个内容呢是给大家做一个参考。嗯。其实大家还是希望能够灵活的运用到自己的这个训练当中，你去了解自己肌肉的感受和你自己身体的一个。实际情况的一个反应，<对>然后你去来调整超级组，然后慢慢的去增长你的你的重量，包括你的这个次数、你的组数。<对>其实这样的话才是我们希望的一个一个一个一个目的啊，对对对对最终的一个目的
1: 。因为我们每个人都是一个独立的个体，不可能有一个完全一一样的框框让你套进去的。
0: 对，所以说我们那个就说仅供参考，<笑>是这样的是吧？<笑>对,对，<对 S 2> 这股票仅供参考，你自己看着办啊。<笑>嗯、哎，但是我我突然想问那个艾瑞克一个问题啊。刚才艾瑞克说了，我们在刚刚开始练超级组的时候，比如说练胸背，因为这个最常见两个大肌肉群嘛。你说不建议用这个卧推和划船，那那我们刚开始练的话，用什么动作来做这个胸背的超级组比较合适呢？嗯，
1: 其实我举个例子，就就拿咱就是咱常见的健美健体的运动员，他们去做备赛的时候，嗯嗯。因为那个时候其实也临近比赛已经有两个月了，所以呢，嗯、这个时候不就不适合特别大的重量去冲冲重量或冲单个的那个最大强度。嗯，这个时候他们有很多选择，选择一些就像就拿兄妹来讲，嗯，呃，单关节的活动，就就是推胸就可能就不会再有了，嗯、就是只有一个哑铃或者是绳索或者是器械的划船，就是那个飞鸟，嗯，去做那个整体轮廓的一个训练。嗯，然后这是一个就是只有肩关节单独发力的一个，同时是刺激那个胸胸部比较好的一个动作，然后再配合一个背部。那背部的话也是一样的。然后其实你可以拿就是，如果说你这个运动员他的这个弱点是在他的胸部的话，他肯定是把第一个动作就是这超级组的第一个动作放在那个胸部这个位置。嗯。所以呢，在第二个动作选择的时候就没有那么的就是就是局限了。你可以选择就是双关节、三关节。或者是单关节都 OK， 那么你的强度一定要低。嗯，对，就是这个意思。这首先这是第一个动作，就是超级组的第一个动作，就是你的弱项这一块是最主要的。嗯
0: 嗯嗯，所以说，那其实我们刚开始的时候，比如说做这个胸背的话，就可能最好就最好一些固定器械，就单关节的，比如像我们夹胸，对对对因为我有些固定器械也很多练胸的嘛，对对对对比如夹胸啊，包括这个呃。我推胸啊，就是有好多是固定器械那种，对，就只是就是这个胸部发力的，这样的话可能对我们来说比较更对,对更集中也比较好掌握。<对>那背影就不一定做划船，有很多这个拉背的一些那个动作也，也其实也都是可以的。对，所以最好先不用这种复合性的或者比较呃这样比较稍微强度和难度难度比较大的，所以我们可以选择这个呃孤立的，这样的话可能会对我们来说更好掌握一些。对，然后慢慢去掌握一下啊。那刚才我们说，除了这个新人来讲，就是说，呃，除了在重量上这个调整一些选择，它会还会出现什么其他的一些，嗯，有什么其他的一些问题吗？还是这个是最主要、最常见的一个问题、嗯
1: ？呃，重量、密度，还有你的那个组件些，嗯、然后再加上你的那个次数，这些都是一些可可变的量。
0: 可变的量是吧？像一般，比如说我们做完超级组，比如说呃，我们比如说胸背量那组，我们就一般就是这个两个超级组之间休息多长时间比较合适呢
1: ？咱说的是两组，两组不是不是
0: 胸和背，我说是就是两组，就是我我胸和背这组练完了以后，我休息多长时间我才可以来下一组呢？其实这
1: 个呃还是和我们平时做那个力量训练常规训练是一样的，一样，一分半，嗯，然后不要超过三分钟，是对，反正
0: 也是一分半啊，这个还是像一分半，还是就是强度是比较大的，<对>大家然后去休息时间稍微长一些啊。那艾瑞克能不能在最后给我们把所有的今天这个超级组，我们大家啊，嗯、包括新手应该注意的事项，再给我们大家再呃稍微再捋一下呢？再总结一下呢？关于超级组训练，嗯
1: ，超级组其实嗯还是那一个要求，就是一定要就是在选择做超级组的时候，把这个动作。就是和你就是每一个动作，就是它它的编排，首先拮抗肌是不是对的，然后要选择相对来说比较精确一些，因为有一些其实就是拮抗肌是比较模糊的，就拿我们那个刚才咱讲过的大腿前侧和后侧，其实它俩并不是说就绝对拮抗。后这是第一个问题，然后拮抗肌的那个选择，第二个的话就是强度，强度的改变呢，呃，首先重量肯定是就是第一位的，但是呢。在你的重量的，就是适中的前前提之下，你要保证你的那个，呃，动作是标准的，而且一定要，就是，就是不要太过于就是去努，就是一定要适中，对，而且就是肌肉的感觉永远是大于你的训练的强，就是强度，还有你的密度，还有你所用所用的重量，对，所以这一块就是这两点，其实能做到的话，基本上，呃，问题不大，而且。呃、嗯，还有那还是那一点，就是一定要慎重选择，而且咱我不是很建议，就是初学者去用用这一个训练方法对。嗯
0: 所以也是，呃 ，Eric 也是刚才给我们这个总结了一下啊，关于这个超级组的这样的一个训练。当然，他在这节目当中也讲了很多一些其他的一些训练方式，因为超级组是我们其中的一种啊。嗯、因为我们，<对>呃，当我们身体经过一段时间的这个有一定的训练基础和经验的话，我们会用不同的这个方式来刺激肌肉啊，有超级组啊，包括金字塔呀，然后各种一些，嗯、还有什么巨资呃巨人组啊，什么二十一，对对对,对,<笑>对，哎，这个以后我们也会慢慢去跟大家去聊这个话题。今天呢，也希望这个超级组这个话题能够呃给大家一个更多的帮助。那艾瑞克能不能跟我？我知道你也是有自己的一个工作室啊，嗯、然后也是呃经营了一段时间，也是主要现在主要是在北京，能不能跟我们大家去呃介绍一下你这个工作室目前主要是哪方面的一个训练呢
1: ？呃，现在工作室有两家，就是我们就是、嗯、呃主要目的呢，还其实说白了就是以前刚开始在公在自己的健身房，以前健身房去做。呃，就是教练的时候，那会儿其实相对来说比较局限，嗯、因为想做一些比就自己喜欢事情的时候，其实就是局限太大，所以才会选择出来去做自己的工作室。而且以前在做的时候，嗯、我们是三个教练，就是当时记得很清楚，嗯、已经有四年了。对 ，Allen， 然后再加上、嗯、呃欧文， Owen, 这是我们之之前比较好的哥们、嗯、对，然后去做的一个第一家工作室，就是呃 Wildlife， 然后这是我们就是。当下 a l 还在做的这个工作室，然后他这个其实说白了，可能因为某种原因，然后我们就是分家了，或者是去做了一些其他的，各做各的。嗯、但是呢，我们我其实还是比较就是，嗯，就第一个目的就是，我们其实还是比较喜欢就是，呃，去做这个事儿的同时，然后尽尽量的就是让自己就是每一个人，就是我们就是我们三个人每一个人都都有一个就是就是安全感，同时呢。嗯就是我们去做这个事儿的时候，其实对自己的要求还是比较高的，而且方向是不一样的。我们是有各自的那一个想法的，所以呢，后期会分开，也是这一个原因。然后，当然现在的话，我们每个人都发展的都很好。然后，我现在自己的工作室有两家，一个是在、嗯、呃银河 SOHO 啊，然后在东二环旁边、嗯、然后另一家是在望京附近。然后那个主要是以普拉提为主，然后有另一个教练帮我去盯着，因为他的专项就是普拉提，嗯、那一个强项会比较大一些。然后我自己的现在的主要工作的话，一是教以前就是我很久以前的老学员可能会比较多，因为那会儿的话，他我的课是推不掉的，因为毕竟人际关系在这儿摆着，不可以就是说一定要就是呃怎么样怎么样。嗯、然后，然后首要目的呢，就是怎么怎么讲呢？我现在还是主要把主主要工作点是放在培训上面。嗯，对，会比较多一点，像做一些常常规的健身培训，或像就像我老老家，或者像一些东北啊一些地方。会跑得比较多，然后他们就是二线城市的健身房，其实对于健身教练这一个门槛，其实就我们自己都知道，这是比较低的嘛。嗯。其实，而且像一些就是比较大的一些，嗯、呃，怎么说呢？就是培训的一些学院，其实他们在做的时候，当然都很好，就是其实权威的东西都有，但是我个人觉得，就是实用的还是不很多。我觉得实用的还是应该是老教练的这一部分经验，而并不是说。某一个冠军所带来的一个训练的一些方法，嗯、我觉得这是应该去权衡的。因为一个教练想要活着，首先你要确定他是不是能真正的给会员就是带来一定的训练效果的同时，让这个会员去喜欢上锻炼，而且同时能跟着他一块去锻炼，这是最主要的目的。嗯，对
0: 。那现在咱们这个两个工作室，这个一个是这个银河 SOHO 这边，这边主要是一些功能训练的，嗯、还是一个有什么我们特别的一个？呃，特色嘛？呃，银河售后这一家
1: 主要是以那个，就是说白了，教练嘛，就是教你怎么练。有，就是说白了，他他真正的就是，呃，他以
0: 私教那种方式，量身定做，然后哎，帮你去做做一个这样的一个训练。对对对，而且
1: 私教的话，其实我们做的其实不是特别的那个公开，嗯，还是以老学员为主，然后其他的都是像一些小型的一个团体的，哎，我们有小堂课是吗？类似培训的小团体课，对。
0: 那这个类似培训的小团体课是针对教练还是针对于这个私人的、嗯
1: ？有，当时就是我们现在就是团体课的那些就是参来参加的学员，有在职的教练，也有那个。嗯当下就是在周边工作的，就是喜欢健身的人群，对，都会都有，都会这
0: 种小团课。那实际上我们售后这边店主要是以这个小团课还是可能为主的多一些啊。以前呢，可能也是我们老会员，所以延续下来，更多是这种小团课。然后另外一家店是这个，主要是以普拉提，对
1: ，普拉提相对来说比就比较高端一些了，因为这一个其实不是我的强项，对。嗯，然后嗯，当然，如果是以后啊，大家有需要的话，他可以让那个教练来。给我们大家普及一下普拉提这一个训练方法和方式嗯嗯嗯
0: ，今天非常感谢 Eric 做客健身健语，和大家分享了这么多关于超级训练组的话题。希望今天的内容对你有所帮助。如果你也喜欢运动和健身，欢迎大家关注我们节目的公众号，加 a d 的微信，进我们的节目群，和更多的小伙伴分享和交流你的经验。我们下期再见吧
1: ，拜拜。